0: Aqui com mais um Tênis de Genius Essa semana demorou um pouco para sair o podcast, era para sair na terça-feira, mas enfim, são dois convidados. Aí acabou que é problema de gravação com alguns deles. Tal e enfim, só consegui gravar hoje, quinta-feira à tarde. E para falar um pouco dos playoffs da NBA, claro, tô prometendo há muito tempo falar dos playoffs. Já deve ser que umas três semanas quase que eu não falo, mas por conta do draft da NFL, eu falei que, que ia separar um pouco esse tempo. Mas trouxe de novo meu parceiro Marquinhos, o Marcos Vinícius. Martins da ESPN, ele é fechador do ESPN League e de outros programas lá, mas para falar um pouco das quatro séries, as três né, que estão rolando ainda, pelo menos se você está escutando na quinta-feira, uma já acabou Boston Milwaukee, mas vamos falar, claro, também, especialmente do futuro de Boston, e no segundo bloco, Marcelo Aragão, eu estou prometendo aqui desde o começo do podcast, desde lá do Outro Futebol que a galera pedia, eu falei, ainda vou tirar meu tempo, eu e Marcelo, para falarmos de férias com eles, e a segunda temporada, até a quarta temporada já começou Já foram dois episódios, pelo menos até quando a gente gravou A gente gravou na terça-feira E finalzinho, se você não quiser ouvir, fica tranquilo São só os últimos 10 minutos do podcast Se você nunca ouviu, se você não gosta Cada um com as suas escolhas mas eu e o Marcelo somos, somos muitos fãs Sabemos que tem vários fãs Inclusive outros que já participaram aqui Outros que ainda não participaram, mas já falaram que querem falar de férias com eles Mas a gente vai fazer uma rápida análise desses dois episódios A gente vai tentar sempre... É, falar um pouco do episódio da semana nos últimos 10, 15 minutos do podcast, não se preocupem é, se vocês não são dos adoradores da, da, dessa série, mas se você nunca viu, eu recomendo que veja. Mas enfim, de qualquer maneira, é, começar com o Marquinhos agora para falar um pouco sobre o que tem rolado nos playoffs da NBA. Mais uma vez comigo aqui, meu amigo Marquinhos. Marquinhos, foi difícil a gente gravar, mas enfim, conseguimos. É, muito obrigado pelo seu tempo de verdade. É, um, acho que é o primeiro participante pela segunda vez falando de basquete aqui. Fala
1: galera, muito bom estar falando com vocês aqui de novo, um prazer imenso é, realmente foi meio complicado a época de playoffs, o bicho pega aqui na ESPN mas prazerzaço, vamos lá de novo
0: Então vamos lá é, quatro séries de, da segunda rodada, três rolando ainda porque uma acabou ontem, a gente está gravando na quinta-feira à tarde, é, Boston e, e Milwaukee foi encerrado ontem à noite, o Milwaukee Conseguiu quatro vitórias seguidas depois de perder a primeira. E é o fim de uma era que parecia, parecia muito... Como é que eu posso dizer? Muita gente achava que o Boston não tinha como dar errado, não só agora, mas para o futuro. Era o time do presente e do futuro. Antes da gente falar do Milwaukee, que é o vencedor, vamos falar do perdedor. É, Kyrie Irving, agora é free agent. É, não jogou nada nesses playoffs, especialmente nessa série. Assim, foram os piores números disparados dele todos os números possíveis. É, ele foi muito, muito mal nessa série. É, o Hofford também tem uma player option de 30 milhões que ele já deixou no ar. Talvez não aceite, talvez ele vá ganhando menos por um contrato maior do outro time. É, tem toda a questão envolvendo o Anthony Davis. Cara, eu não sei o que esperar do Boston. O que, que você achou? Para mim, é, muitos jogadores pareciam aliviados de acabar a temporada porque foi tudo o que ninguém imaginava.
1: Ah, horrível, né, cara? Eu acho que volta tudo lá para que para aquela entrevista em que o Morris fala que eles não tinham diversão alguma jogando juntos, né, foi uma temporada que foi um pesadelo, porque a expectativa era muito alta no papel, eles tinham o melhor elenco do leste, para ser bem honesto, baseado no que a gente tinha ouvido falar antes, nem as movimentações que os times fizeram na Star Game, teoricamente alcançariam o elenco que o Celtics tinha no papel, mas nossa, ficou muito além disso, assim, é, acho que o Max Stein isso e é muito verdade o Boston Celtics dessa temporada é o time mais decepcionante da temporada e assim não, de longe não tem nenhum segundo colocado
0: e do futuro do Boston como é que você é muito difícil por exemplo você fala do Kyrie que é um cara que eu escutei esses dias eu não me lembro onde. eu acho que foi a, a eu não lembro que você falou isso contou uma história que o Kyrie eu não sabia dessa que ele no high school ele tinha ganhado dois títulos no high school nos dois primeiros anos dele aí ele pediu pra mudar de high school depois de ganhar dois títulos então não é de agora que tem essa coisa de a ah, enchi o saco, vou mudar. É, foi no Cleveland, no começo da temporada ele falou que ia ficar em Boston, depois ele basicamente já deixou no ar que não vai ficar. É, abriu as apostas em Las Vegas e Brooklyn, até o favorito para pegar ele. Muito se fala que ele se juntar o Duran no Knicks. O que, que você acha que vai ser o futuro dele? Porque eu não... Cara, eu acho que ele não vai ficar. E eu acho que a torcida do Boston tá bem saco feio dele. É, ele foi longe de ser o líder que todo mundo esperava e também não se mostrou dentro de quadra não só pelas nações dele fora, durante temporada, criticando jogadores, apontando dedos, mas dentro de quadra ele foi muito muito mal nessa série, pelo menos pro padrão Kairi. é o que, que você acha do futuro dele e do próprio Boston?
1: Cara, é muito
0: louco né ele começou a
1: jogar como aquele cara que quer largar a namorada e começa a sair é, sem avisar, assim ele começou a dar uns arremessos nada a ver despreocupado com a equipe, com o time total falta de sintonia total falta de vontade de defender, um discurso arrogante nas entrevistas pós-jogo, é Cara, é muito difícil porque, assim, o Kyrie Irving pra mim é um cara muito bom, eu gosto muito de ver ele jogando e tudo mais, mas cada vez mais eu vou pegando o bode dele, assim. É um cara que tá se mostrando cada vez mais uma mala sem alça, total. É, como o Jalen Rose falou outro dia, eu acredito, os, os companheiros de equipe vão ajudar ele a fazer as malas, os caras não veem, não veem a hora desse cara ir embora. Ele cara, não é só por causa da parada da, da Terra Plana, não. Eu acho realmente que o Cai de certa forma, se acha um gênio dentro e fora das quadras e eu acho que esse é o tipo do título que você recebe não se autodenomina. E pra mim, é... é mais difícil ainda imaginar o futuro dele. Eu honestamente não sei em que time ele vai jogar. Por quê? Muito se fala em Nova York, cara, mas você imagina um cara que dá piti com imprensa de Boston, com imprensa de Cleveland. O que, que esse cara vai aguentar de tabloide norte-americano? Norte-americano, não, desculpa, é, em tabloide nova-iorquino, cara. Ele vai se desesperar, ele vai tratar mal a galera, as cobranças, inegavelmente, vão vir. E pra mim, tudo é muito louco porque o arco da história dele é estranho. Ele sai do Cleveland porque ele queria um time pra ele. Aí, ele não só não aprende a liderar, como faz coisas péssimas com seus companheiros de equipe. E assim, de verdade, eu acho que tá com toda a cara dele voltar a jogar com o LeBron James.
0: Olha, vou deixar esse papo pra depois. Porque por mais que todo mundo queira ouvir, seja bem legal. É... Ainda tem muito, muito jogo rolando, mas eu tô com você. Eu acho que o Kairi... para mim ele foi a imagem desse time do Boston. Assim. Essa confusão, essa zona toda que foi o Boston. O Kairi foi o grande, grande culpado e, e o grande símbolo. Mas enfim, é... Milwaukee Bucks. Do outro lado o Bucks levou a série, é, perdeu o primeiro jogo. e Muita gente já falou aquele papo já, eles não estavam preparados ainda. Ah, blá, 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 dá para marcar o Yannis, ele não arremessa. Enfim, foram, engoliram quatro vitórias seguidas. É, a questão, para mim, pra mim Milwaukee vai chegar como favorito na final de conferência. Naquele podcast que a gente fez, sei lá, três meses atrás, eu até tinha botado o Milwaukee em Toronto. É, eu via, porque eu achava que o Milwaukee estava muito bem e no leste vai ser difícil parar ali. Eu acho que o Milwaukee vai levar a conferência, independentemente de quem vier do outro lado. Mas já pensando na frente, você acha que contra um, um Houston ou um Golden State saudável, o Milwaukee é o time para brigar ou o máximo que eles vão chegar é na final?
1: Cara, eu acho que o Milwaukee é um time pra brigar, se o Malcolm Brogdon voltar bem ainda nessa final do Leste agora, cara, é um time pra brigar, é um time que eu sempre imaginei que assim, esse ia ser um ano que não ia ser de varrida final, pra começar, depois, eu sempre achei que o Mark Budenholzer era um excelente técnico, o que ele fez com aquele Atlanta Hawks é excelente, o que que faltava naquele Atlanta Hawks de 2015? Uma super estrela, um franchise player, um cara monstro. Esse ano ele não só tem a mesma filosofia que ele aplicou e funcionou no York Bucks, como ele tem em Yannis Antetokounmpo. E embora o cara ainda não saiba arremessar tão bem assim, porque na verdade não é uma questão dele virar um arremessador de perímetro ou um cara específico, mas ele aprender a arremessar com mais frequência, com, é, com mais naturalidade, é, ainda assim ele é um cara candidatíssimo a MVP, ele é o meu MVP. Então, de verdade, eu acho que se chegar na final e for Rockets, eu me arrisco a dizer que se for Rockets, o Bucks ganha.
0: Estou com você. Acho que... Não sei ainda como é que vai ser a questão da lesão do Durand, daqui a pouco a gente fala disso, mas eu ainda vejo o Golden State como muito favorito. Mas abaixo eu coloco o Milwaukee e o Houston como os dois times possíveis... É, dois times que eu consigo ver ganhando o título. Estou com você. Acho que o Giannis é, subiu de um patamar... Porque tá muito louco essa coisa do melhor jogador dos playoffs. Porque o Kevin Durant e o Kawhi, especialmente quando o time tem jogado, os times deles têm jogado mal, eles vão e lideram e um basquete quase que individual. Assim, o Durant, é, que a gente não tinha visto no Warriors ainda, e o Kawhi voltando ao que a gente sabia que ele podia jogar. Mas o Yannis não. Ele é o melhor do time dele, comandando do jeito que o time dele vinha jogando. E você falou, a falta do Malcolm Brogdon é enorme mesmo assim. Eles ganharam de 4 a 1 do Boston. É, se ele volta agora, eu acho que eles ficam ainda mais favoritos para para chegar à final Então vamos falar de uma série que tá rolando ainda é, Toronto e Filadélfia Uma série que aconteceu de tudo Porque Toronto vai, enfim, conseguiu ganhar um jogo um em casa E se fala assim, ah, é, essa é a hora do Toronto Aí Filadélfia foi, conseguiu a virada Eu falei, pô, é, o Embiid voando tal, Mas enfim, aconteceu, o Embiid machucou é, o Ben Simmons, a comparação do Bill Simmons, que não é parente dele, mas falando que ele é o parece <risos> Ben Wallace é perfeita, pra quem não conheceu o Ben Wallace era o pivô que jogou muito tempo no Detroit Pistons e talvez fosse o melhor jogador defensivo da NBA, mas no ataque nos últimos cinco minutos ele era inutilizável, muitas vezes saía de quadra e o Ben Simmons, mesmo sendo o um armador do time, basicamente não consegue fazer nada no final da quadra, é, o Tobias Harris não acerta um remesso, mesmo livre e o time parece não se encaixar foi lá, Toronto Parecia morto, como eu falei agora, pô, o Kawhi é, sozinho conseguiu, porque também o Siaka é machucado. É, mas o melhor jogador da série é o Kawhi ele conseguiu virar. Agora tá 3x2, teremos o jogo 6. É, Philadelphia agora, de qualquer maneira, precisa de uma vitória, senão tá eliminado. Mas, cara, eu, eu, vou, eu vou te perguntar, porque como eu falei, aconteceu de tudo nessa série. Cada jogo parece que um é muito favorito. É, e eu tava achando, depois que o Philadelphia virou, eu falei, cara, não vão perder mais. Eu acho que essa é a hora da da arrancada de Filadélfia, que a gente está esperando há um ano, e aconteceu o oposto. O que você está esperando para esse jogo 6 e para o restante da série?
1: <risos> Olha, eu estou esperando a vitória do Toronto, cara. Eu não tenho muitas esperanças para a Filadélfia, eu acho que eles estão muito inconstantes, é o que você disse, foi uma série onde aconteceu de tudo, mas o elemento principal que tem guiado essa série é um cara muito constante, e esse cara é o Kawhi. É, eu reuni alguns dados aqui rápidos pra galera, só pra vocês terem uma noção do que, que o Kawhi tá fazendo nessa nessa pós-temporada, porque como ele é um cara meio sem carisma, às vezes a gente fala muito de Duran vai falar de, até de Jokic, e algumas pessoas talvez passem despercebidas, eu não dei tanto valor ao Kawhi, cara, ele tá com média de 31.2 pontos por jogo, arremessando 57% aproveitando 57% dos arremessos nesses primeiros 10 jogos é, ele teve 4 jogos de 30 pontos, que é tipo... Muita constância mesmo, é, Ele tá com ai ah, tem uma outra parada muito louca que eu vi aqui. Ele tá chutando 88% quando tá aberto, cara. Ou seja, mano, não pode deixar esse cara aberto de jeito nenhum. Tem sempre tem um cara em cima dele. E aí, quando ele tá aberto, ele acerta 88%, quando ele tá marcado, ele tá acertando 49%. É um absurdo, cara, a constância, o nível que ele joga, o que ele se entrega na defesa, e assim, embora ele não seja esse líder vocal todo que eu acho que o Toronto até precisaria ter, porque eu me decepcionei um pouco, achei que o Gasol fosse fazer essa, essa ponte, é... eu acho que ele é imparável e hoje o, o Raptors ganha o
0: sexto jogo. Cara, essa de 88%, eu não sabia, eu fiquei em choque aqui quando você falou. É, cara, 88... é, não, é
1: absurdo, ele acerta, ele acertou 23% de 26 arremessos quando ele tá livre.
0: Cara, isso me lembra o, o meu irmão que joga basquete na base do Fluminense. Ele fala assim: ah, porque quando eu tô treinando sozinho, eu acerto quase todas de três. Eu falei, porra, meu irmão, sozinho tu tem que acertar todas. Porque, <risos> <risos> Pô, é que você tá todo. no jogo quem tem aproveitamento, mas do Kawhi no jogo, porque sozinho, sozinho, mas assim, sozinho no jogo é outra parada, porra, porque alguém vai chegar, sabe, 88%, eu nunca vi algo assim, ainda mais nos playoffs, mas eu tô com você, cara, pra mim, falar que ele ou é o melhor jogador dos playoffs não tem erro, porque ele tem sido incrível, e diferentemente do Boston, que a gente falou que o Kairi basicamente abriu mão e até um pouco do, do, desse Philadelphia, que parece que o time, porra, entrou numa descendente absurda. O Toronto tinha tudo pra acontecer. isso, o Kawhi... Ah, beleza, o Kawhi vai pro Clippers, o Kawhi vai embora, não sei o quê. Cara, ele foi lá e falou, não, não vou deixar a gente perder. E eu fiquei até muito surpreso com isso. Porque é, até rolou hoje, divulgou uns dois, três dias, que o Toronto tá bem confiante que ele vai ficar. tal Enfim, não tem falando nem disso. Mas se ele realmente não tivesse nem aí, eu acho que, que ele não, não teria teria puxar essa resposta toda e não estaria jogando esse basquete porque ele fez o cara se desmotivar. E é normal, o cara desmotivado nunca ia acertar 88% dos arrebentos é, livres e nem 49% marcados. Mas do lado do Filadélfia você acha que, você falou que não acredita mais, é outro time que, eu acho que basicamente tirando o Milwaukee, os quatro times que na semifinal do Leste, é, tem, tem futuros assim em jogo nesses playoffs. É, to, Jimmy Butler e Tobias são free agents e toda essa questão envolvendo o Embiid não consegue ficar saudável e cara é todo tipo de lesão e parece que já rola aquele crítico ah, ele não cuida bem do corpo ele não, não, é, não é um profissional, um atleta que a gente espera, já rolam essas críticas e os Ben Simmons não consegue atuar, performar do jeito que a gente espera o é, que, que você está achando do Filadélfia do já contando na sua opinião que eles vão ser derrotados
1: Cara, eu, eu tô muito, muito decepcionado, cara, porque assim, na última partida, se eu não me engano, o Embiid e o Ben Simmons, somados deram 20 pontos, cara, isso é muito pouco, sabe, é uma galera muito nova, muito talentosa pra entregar tão pouco, sabe, o Ben Simmons, então é um cara que, meu Deus do céu, cara, ele fez 10 pontos ou menos em 4 jogos seguidos, é, assim, é um negócio horroroso, assim, não, não dá pra entender, e assim, ele tem problemas que são de mecânica, sabe, assim, uma coisa assim, desde os 17 anos o Ben Simmons provavelmente tá sendo preparado para ser um senhor jogador de basquete, cara, levando em conta que, sei lá, 16, 17 anos ele já esteja sendo preparado para isso, com a idade que ele tá agora, é impossível, porque assim, o cara não vai ser um bom arremessador, mas ele não sabe arremessar, de verdade, eu, eu já ouvi outras pessoas falando isso, acho um pouco polêmico, porque a gente tem que parar e pensar para onde ele iria, onde ele encaixaria e quem toparia a troca, mas eu se pudesse de repente trocaria um bem sem da vida é que a gente não vai nem falar nisso agora, porque eu acho que o Tobias Harris é um cara que alguém vai oferecer 30 milhões, ele vai embora Jimmy Butler, eu também acho que vai embora, então é, eu acho que o o, o o Philadelphia, assim como o Los Angeles Rams deu é, all-in trouxe um monte de gente que eles não sabiam se ia ficar para a próxima temporada, naquela incerteza de vamos ganhar, vamos ganhar, porque se ganhar as pessoas ficam. É, e eu sou super favorável a isso, porque mil vezes você é arriscado, que você ficar na mesmice, ficar mordendo o playoff e morrendo na praia. Mas é, os caras desistiram no meio da série para mim, em relação ao Raptors, entendeu? E eu acho que isso vai levar a um desmanche do time. E aí, obviamente, não dá para trocar bem em cima, mas como eu tava falando. Agora, se fica algum desses outros caras eu acho que tem que começar a pensar nisso.
0: Eu não acho tão impossível eles trocarem bem Ben não, cara. Eu já tenho até escutando os burburinhos. Na verdade, rolou aquele papo durante a temporada do não possível trocar bem Ben e Anthony Davis. E eu acho que talvez fosse um cenário perfeito pro Pelicans. Mas eu tô com você, cara. Eu acho que eu também trocaria. Eu acho que dá pra ver. Que... Cara, ele é muito bom falou tal. Mas o Embiid então, é muito difícil de encaixar, cara. Hoje em dia na NBA você não consegue ter duas, estrela, as duas, duas principais estrelas, dois caras que não arremessam de longe. Assim, é muito complicado. Mas não arremessam bem com consistência. Mas, enfim, eu, 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 eu não vou descartar não. E você falou dos dois, do Tobias e do Jimmy Butler, eu também acho que pelo menos um dos dois vai acabar ficando, cara. Porque Philadelphia deu all-in nos dois e eu sei que não são contratos que você quer dar, mas é, vai ser melhor do que perder o ativo talvez. Então acho que pelo menos um dos dois eu vejo ficando. Mas isso é papel. Poder... É, então... Fala, fala tipo.
1: Não, desculpa de interromper. Na verdade, eu diria que se alguém vai ficar, isso tem cara de Jimmy Butler. Mas simplesmente porque eu acho que ele se vê como uma figura é, de mentor, como uma figura mais experiente e que acha que pode levar essa molecada a algum lugar. Eu acho que o Tobias Harris é um cara que sente muita falta de bola na mão. É, é um cara que até determinado ponto chuta bem, mas que gosta de ter a bola na mão para entrar, para sair e tá vendo muito pouco da bola, tá demorando muito para esquentar nos jogos, tá jogando muito abaixo do que pode. É, é um time onde todo mundo é meia distância para dentro, então eu acho que assim, até porque eu acho que alguém vai oferecer um contrato, que convenhamos, Tobias Harris nesse momento tem que aproveitar. A gente viu o que aconteceu com o Azaia Thomas, quando ele teve o problema físico, saiu do Boston trocado e agora o cara não consegue assinar nenhum contrato decente, tá fora da rotação dos Nuggets, sei que a gente vai chegar lá ainda, mas assim, quero dizer, quando o cara tá no momento onde ele pode morder uma grande quantia de dinheiro, ele tem que morder, porque a carreira desses caras dura muito pouco, amanhã ou depois rompe um ligamento cruzado, é, rompe um tendão de Aquiles, acabou a carreira, e o dinheiro que ele tinha que ter ganho já ganhou. Então, eu acho que o Tobias Harris é o tipo do cara que a gente sabe que, ok, é muito bom, mas All-Star talvez seja um pouco demais, dependendo de quem tá é, disponível, então eu acho que o Tobias Harris é um cara que vai embora pelos seus 30 milhões porque tem time que vai pagar 30 milhões para ele com certeza tem espaço em que tem gente para pagar 20 milhões no Jabari Parker não vai ter para pagar 25 25 30 no Tobias Harris
0: mas é, se tiver que ficar eu acho que ficou Jimmy Butler é eu tô com você até porque essa free vai ter muita gente com dinheiro e muita gente achando que vai pegar cara fera e não vai rolar porque só tem só tem três quatro caras que todo mundo quer e vai acabar sobrando dinheiro mas não sei não, cara. Eu acho que eles deram tanta coisa pelo Tobias Harris que eu não vou ficar surpreso se, ele, se for o Philadelphia que vai pagar essa grana, mas eu não tenho ideia. Vamos ver. Hoje eu jogo o jogo 6. Eu ainda tenho alguma esperança que o Embiid vai aparecer saudável e vai conseguir ganhar o jogo, mas é, se for para apostar a aposta no Toronto. Mas vamos agora pro Oeste. Ontem, falando em é, jogo 5 um que passou. Golden State venceu, é, mas perdeu o Kevin Durant. Ontem, antes do jogo eu tinha estava vendo, eu recebi até um alerta de um aplicativo, falou assim, é o maior odds da temporada para Golden State ganhar o título, que era 1.8. Você vê como Golden State é bom, porque caraca, tá pagando tão isso. E aí eu botei, falei vou botar o um dinheiro nisso aí, porque ainda acho que eles vão levar. Aí eles ganham o jogo 5. Falei pô, vou até olhar como é que está o odds agora. Hoje de manhã estava 2.1, o odds aumentou por conta da lesão do Kevin Durant. Para quem não viu a partida, é... eles... primeiro eles abriram uma boa vantagem, foi e Russell foi diminuindo, 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 chegou a virar no quarto período. E faltando o quê? Acho que 4, 5 minutos, o Kevin Durant sofreu uma lesão, que na hora uma galera ficou com medo de ser Aquiles, pelo jeito que ele saiu. É, já saiu, pelo menos o Steve Kerr falou que é panturrilha. Então, sei lá, pode até ser grave, mas acho que não vai ser uma coisa. Não chega nem perto de Aquiles. Imagino que, por mais grave que seja, ele deve voltar nas playoffs se, se gol nem de seguir. Mas. É, Oremos. É, tomara. Eu não fosse <risos> pra ninguém se lesionar. Mas o que aconteceu Pelo menos na minha visão foi Numa série que o Kevin Durant tem salvado Muitas vezes o Warriors Que o Clay Thompson tem tido talvez a pior série dele nos playoffs na vida O Curry também não tem ido tão bem Mas nesses 4, 5 minutos Sem o Durant e sem o Draymond Green no final Porque ele também terminou se com seis faltas é, Foi meio que o Warriors old school O Clay Thompson e o Kevin Curry metendo bola Voltaram a meter bola Eles ganham um jogo que estava bem vencível para o Houston Que joga agora em casa Mas com aquela sensação de Porra, o jogo ter vencido era o último na melhor das hipóteses vai ter que vencer um jogo 7 lá e talvez com o Durant de volta é, o que você está esperando dessa série? porque é, eu, eu acho que o Warriors a chance do Rio está o último jogo claro, não estou descartando de jeito nenhum, ainda mais o Kevin Durant voltar mas ficou para mim esse gostinho de putz, era a chance do Rio.
1: cara, assim de verdade, foi uma coisa absurda vou até recordar aqui porque eu imprimi pra lembrar exatamente o Kevin Durant se machucou faltando 2 minutos e 5 para acabar o terceiro quarto é um cara que tá tendo média de 34,2 pontos por jogo, cara. É um absurdo. Ele tá carregando os caras nas costas. É uma coisa que eu já falei aqui. Eu acho que é um cara que, com certeza, se juntou ao time mais forte que existia. Tem uma série de críticas a se fazer sobre isso, mas nunca vai se poder dizer que ele ganhou anéis de carona. Cara, ele pegou o volante e ele guiou os caras. A partir do momento que ele sai, cara, o Houston tinha que ter vencido o jogo. E aí a estatística mais bizarra da noite é o shot chart do... James Harden, do minuto em que o Kevin Durant sai da partida até o final, bem marcado ou não, porque eles abriram várias, foi um trabalho do Igodala com outros caras para fechá-lo. James Harden só arremessou uma vez depois que o Durant caiu. Cara, não dá para esperar que o Chris Paul de estar tá jogando o Gui, o Rockets a vitória, ou o Alcim Rivers, ou, ou o Eric Gordon. Cara, é o jogo do James Harden o Kevin Durant caiu, ele tinha que ter levantado entrado e chutado 15 bolas e errado todas, mas ele não pode arremessar uma vez só, e aí levando em conta isso, e o que você disse que me deixou muito feliz, esse Warriors Old School, esse Warriors 2014 movimentou melhor a bola esquentou seus arremessadores Stephen Curry, que desculpa você pode questionar a maneira como ele joga contra certas franquias, mas não dá para dizer que o cara é pipoqueiro, velho. Olha o que o cara fez ontem, entendeu? Não, esse
0: assunto eu... nem entra no meu podcast. Fala que ele é pipoqueiro, é, é sacanagem,
1: não. Não, é sacanagem, entendeu? Óbvio, a é beleza. Ele não é o cara que pega, chega nas finais e faz 40 pontos. Cara, ele nunca precisou. Onde a gente viu, cara? Não tinha o Kevin Durant. Fudeu? Eu vou eu, eu te falar honestamente. Eu, eu paniquei por dois motivos. Primeiro, aquilo tem toda a pinta de tendão de Aquiles, eu realmente espero que não seja, porque eles não iam divulgar isso agora, porque isso pode afetar o ânimo do time inclusive, ele, hoje saiu acho que o Hoje falou, que ele não joga o jogo 6 e que tá duvidoso para o jogo 7 vamos ser honestos, não vai jogar nenhum nem outro agora, eu realmente espero que seja uma coisa somente na panturrilha, um estiramento eles falaram no caso, mas ele saiu de quadra ontem e o Stephen Curry assumiu o comando do time e guiou os caras até a vitória, cara. Jamais tem a ousadia de dizer que esse cara é de pipoqueiro, entendeu? E aí eu acho que é isso, cara. Eu acho que a gente tem tudo pra ver o Warriors Old School, nesse jogo 6. É, Transmissão dos canais de ESPN, inclusive, depois da de ESPN League, depois de NBB. É... E, cara, eu acho que vai ser animal ver um Warriors Old School contra esse Rockets de agora. Porque o Rockets também vai ter que fazer ajustes. O Rockets estava tomando um pau do Durama, mas estava marcando de um jeito. E agora vai ter que marcar de outro. Como é que eles vão explorar os matchups e tudo mais? E como os Warriors vão se virar é, com um elenco cada vez mais raso, né? A gente tá vendo cada vez mais tempos de Looney em quadra. E eu acho que isso é um problema. Então, eu sei lá, eu tô bem deciso, assim, do que eu acho que vai levar a série. Acho que realmente foi a chance de Houston, mas Houston tem uma chance boa jogando em casa. Então, eu duvido muito que a gente não tenha jogo 7 nessa série.
0: Olha, nada contra quem vai transmitir o jogo 7, mas a minha aposta é que termina no jogo 6. Então, eu sei que todo mundo quer audiência <risos> do jogo 7. Mas... Eu acho que os ah. dois vão ser a ESPN, é, então, pô, foi mal. Mas assim, eu espero que tenha um jogo, <risos> sete jogos, sempre todas as séries, tirando quando meu time tá em quadro. Como meu time já foi eliminado, tanto faz. Mas eu acho que, assim, pode, se não for Aquiles, e o Kerr foi, eu até tava dando uma lida aqui, ele falou, então, ó, eu posso garantir, me passaram que não é Aquiles. É uma lesão na Porto Rio. Tô com você, eu não, não confio em nada, cara. não confio em ninguém nesse momento. só confio no hoje. Tirando no hoje, no chat, eu não confio em nenhuma pessoa do mundo, eu acho. Mas... <risos> é, é... Eu posso dizer que se for o Panturrilha, assim, ah, ele volta para final de conferência, volta no meio, caso quando o Necite passe, pode acabar ter sido um lado positivo, porque é, do jeito que estava jogando, não ia, não ia pra, talvez não passasse do Houston, cara. Porque o Durant estava jogando talvez o melhor basquete da vida dele, mas é, o Curry e o só não estavam. não estavam encaixando, cara. Não sei o que, que era. Mas talvez agora a tendo essa coisa de ah, voltar o time como era antigamente e. Eu sei como você falou, eles estão tendo que tirar minutos do Kevin Looney, que está começando muito uma série, até ontem foi razoável, achei que ele foi bem melhor do que no resto da série, mas não dá para contar com ele sempre. Só que, eu acho que pode tá estar acabando sendo uma coisa positiva. É, é, é óbvio que falar que Kevin Durant talvez seja o melhor <risos> jogador da NBA, fora é algo positivo é meio bizarro, mas se der certo no final, eles podem olhar com esse, esse ponto de vista, mas eu acho que acaba amanhã, cara. É, de verdade, eu acho que... Eu não sei, eu, eu tô... Eu acho que a gente tá esperando, você falou do Curry é, Talvez falte ao Curry um grande jogo de playoffs Que a gente nunca vai esquecer Falar assim, porra é, Esse foi o jogo da carreira do Curry nos playoffs Ele nunca talvez tenha tido, sei lá Pelo menos não o Warriors, desde que o Warriors Realmente brigando por título é, Talvez ele jogo contra o Porto, tal, Da volta, enfim, eu não sei Mas quem sabe pode ser Sexta-feira, eu, 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 eu talvez Apostasse nisso
1: Cara, eu aposto nisso com certeza e vou ter dois dados aí que eu acho que são muito legais para a gente ficar de olho porque vão ser coisas para tornar o jogo mais quente ainda. O James Harden contra o Duran, quando marcado pelo Duran, foi reduzido a 5 de 14 arremesso, ou seja, 36%. Não vai ter Duran. Contra Stephen Curry e Clay Thompson, o Harden está chutando 47%, o que já é uma melhora considerável. Do outro lado, a gente vê um Stephen Curry que... Aproveita com Duran na quadra, aproveita só 37% dos arremessos. Sem Duran, aproveita 48% dos arremessos gerais. E de 3, com Duran na quadra, acerta 23%. Sem Duran, ele acerta 39%. Então, cara, vão ter as duas maiores potências em termos ofensivos dos times, obviamente na ausência do Kevin Duran, tendo condições de jogar mais. E eu acho que tem tudo para ser esse jogo histórico do Curry que você tá falando e esses caras encerrarem a série em seis jogos de uma maneira histórica e sair dessa série com uma moral absurda.
0: Olha, eu tô bem empolgado. Independentemente de quem for ganhar, é... eu, acho que... eu acho que vai dar, o Wars... Warriors mantenho, mas... Enfim, eu só espero que o Duran volte alguma hora, porque no fundo, no fundo, isso que importa, o playoff, esse final de conferência, e... É... Não vai dar pra ver ele contra o Wilson, você falou, Doutful pro próximo jogo, pro jogo 7. Tipo, raramente um cara que é Doutful vai pro jogo, né? Quase que que não, não, vai. não joga. É.
1: Eu brinquei aqui na redação que é mais fácil o Demarcus Cousins jogar, porque a gente andou vendo cenas dele aquecendo, que o, que o Kevin... É, estão
0: falando que entendeu? ele pode voltar nos playoffs, né? Mas deve, o Cousins deve ser, talvez, final, pensando assim. É, mas... eu também acho, assim, se voltar. É. Mas, mas antes da gente passar para o próximo jogo, qual a sua aposta? Você falou jogo 7, mas quem você acha que leva o jogo 7? Mais aposta aí, sem, sem muro.
1: Jogo 7, Warriors. Eu ainda acho que é o melhor time, ainda acho que é o time mais talentoso, é o time que tem mais armas e ao time que sem o Duran talvez volte a ser o Warriors que encantou as pessoas em 2014 e contra esse Warriors 2014 honestamente só um LeBron James endiabrado e uma ajuda da arbitragem para suspender o Green que foi aquele maravilhoso comeback de 3-1 para
0: 4-3 tudo uma alfinetada final totalmente de graça mas <risos> é, Ficou bom, sempre bom é <risos> mas o Warriors, na nossa opinião, vai levar, eu em 6, você em 7, enfrentará do outro lado um time que não vai para final de conferência há muitos anos, seja Portland ou Denver, é, Denver acho que a última foi com Carmelo há 10 anos, mas que também abriu agora, é, vai pro jogo 6 hoje, quinta-feira, Para mim, para fechar mesmo sendo fora de casa, porque é uma série que o Lilla jogou está jogando muito nos playoffs, mas eu acho que a gasolina acabou. Você vê, os números dele são bem até bem abaixo nessa série. E a falta do Nürkic enfim, enfim foi explorada pelo outro time. O Golden, State, o Golden State, não, desculpa. O Denver tem o Jokic, que tem sido magnífico. O Paul Millsap que é, tem jogado um dos melhores basquete da carreira, e a carreira dele é muito boa. É, eles têm usado esse tamanho e o, o Portland não tem resposta. O que você tem visto até aqui dessa série?
1: Cara, eu acho que é a mesma coisa que você. Eu, eu, um dos destaques para mim da série, não é o cara MVP da série, se eu tivesse que dar um prêmio desse, não é, mas o Paul Millsap tá matando a pau. E é muito louco ver que ele tem, meu, eu fui apurado, tem 99 jogos de playoffs. O segundo cara que mais tem é, no Nuggets, tem 39, que é o Mason plano. Então, assim, é óbvio que até certo ponto ele tá dizendo, gente, vem na minha. E o Portland não tem nenhuma resposta o Paul Millsap. isso é um problema enorme. É, por outro lado eu vejo um Yoki jogando uma bola monstruosa, ele tá, meu com vários jogos de 20 pontos, 15 rebotes mais de 5 assistências, assim números à parte, é um cara que é, tem se apresentado como líder eu acho que às vezes ele passa a bola demais, mas ele tem se apresentado como um líder, eu acho que o Negri joga muito no ritmo que ele tiver que jogar concordo com você, acabou a gasolina do, do, do Damian Lillard e eu acho que isso é um problema por vários motivos, porque no começo da série eu achei que ia ser uma série muito interessante, porque ninguém, o, o Portland não tinha ninguém para parar Jokic e o Nuggets, teoricamente, não teria ninguém para parar a dupla CJ McCollum e Damon Lillard. Só que no final das contas o Damon Lillard está jogando muito mal, o McCollum joga um jogo, some no outro, e embora o Nuggets tenha falhado em toda a sua história para fechar a série na estrada, nunca venceu para fechar a série na estrada. É, eu duvido que esse Portland ainda tenha vida para dificultar a vida de Mike Malone e companhia.
0: E para destacar também, pelo menos eu acho que merece um grande destaque, é, enquanto a primeira pick do draft dele tem sido um, uma negação nos playoffs, o Ben Simmons, o Jamal Murray, é, cara um pouco inconsistente, ainda super normal, cara novo e tal, tem sido bem mais consistente em alto nível nos playoffs. Eu acho que é, é um nome que... Eu não vi essa consistência toda, eu até achava que o Denver não ia tão longe porque precisava muito dele e eu não via. Eu falei, cara, esse cara não vai conseguir 3, 4 jogos bons em cada série. E ele tem, teve jogo que ele foi o melhor da série.
1: Sim, cara, e como eu gosto dele, eu vou te falar, eu confesso que eu gosto dele desde a época do, do college, porque eu acho que ele tem uma coisa que eu acho que as pessoas levam mais em consideração na NFL que na NBA, que é a personalidade do cara. E ele, ele é um cara que, meu... Dani tô jogando bem, ele chuta, ele é um cara que grita, que chama a torcida, que faz comemoração, que brinca, eu acho que ele é um cara que tem muita, muita personalidade, eu acho que esse é um fator fundamental para quem quer ser grande em qualquer coisa, principalmente em esportes, então você vê que ele teve uma evolução muito grande durante a temporada toda, e por não se esconder, mesmo que ele jogue mal uma ou outra partida, ele... Tem essa, ele tem ganhado muita consistência porque você percebe que ele acredita nele mesmo sabe, eu acho que é o pr primeiro plano, a primeira coisa fundamental para você ganhar de uma grande equipe para você achar que você pode fazer grandes coisas é você acreditar, então ele é um cara que, puta, eu gosto demais
0: Então Marquinhos, muito obrigado mas antes de você ir embora, Denver leva hoje? Fecha em seis mesmo? Ah, eu acho que sim,
1: acho que Denver vai quebrar a escrita vai pela primeira vez na né, sua história fechar uma série fora de casa porque acabou a gasolina do Lillard. Eu amo esse cara, mas eu acho que nós vamos ter uma série aí entre Warriors e Nuggets e vai ser bom de ver isso aí sem durar.
0: Estou com você. Acho que acaba hoje. Se você está estudando depois de quinta-feira o podcast, espero que a gente tenha acertado. Se não, acho que a análise está válida para o jogo de também. Mas enfim, Marquinhos, muito obrigado de novo pela sua participação. Espero contar com você ainda nos playoffs mais para frente, talvez nos finais. Não sei. A gente, a gente conversa aí.
1: Não, fechado, cara. Conta comigo. prazer já participar. É honrado pelo convite de novo. Obrigado, gente.
0: Assistam aí
1: ESPN League, assistam os jogos, divirtam-se
0: e é isso. Obrigadão. Valeu, Marquinhos. Agora, como prometido no começo, vamos para o próximo bloco. E como prometido desde a criação desse podcast, ou antes mesmo a gente falava disso no outro futebol, falava, a gente tem que falar um dia sobre isso. A gente chegou a comentar algumas lives sobre esse tema. Mas... Estou aqui com o Marcelo Aragão, meu parceiro do outro futebol. E assim, outras pessoas já se ofereceram para comentar sobre esse assunto. O Ricardo Estabolito do Jumper, nosso grande parceiro Vitor Honesto. Mas para começar, com certeza, tinha que trazer o Marcelo para falar de Férias com o ex, o maior reality show da história do planeta Terra. Edição temporada 4, iniciou-se no dia do draft, na noite do draft da NFL. Então, obviamente, nem eu nem Marcelo vimos na primeira edição. E eu acabei que eu tinha tanta coisa para fazer que eu deixei pós-draft, que eu só consegui ver os dois episódios depois que saíram. Então, semana passada, até tinha sido um episódio menor, porque eu tinha deixado tempo pra falar de diferentes com o Marcelo, mas acabou não rolando. Enfim, Marcelo, gostou dos dois primeiros episódios? Fera, quando a empolgado? Pô, cara, primeiro
2: que eu tô vou só limpar minha lágrima, tô emocionado de estar participando, de poder falar de tamanha obra, tamanha criação, porque muita gente pergunta às vezes, o que esse programa tem de mais? se você não conhece, cara, é o seguinte, você tem grandes exemplos de reality shows, por exemplo, Are You The One. Are You The One? Vale dinheiro. Big Brother, vale dinheiro. Fazenda, vale dinheiro. Power Couple, vale dinheiro. Esse não tem dinheiro envolvido. A situação é vale, um... Vale seguidor no Instagram. Seguidor no Instagram, vale treta. E esse, essa é a razão para a qual a gente precisa assistir esse programa. Precisa dar moral para essa obra. E voltando aqui, eu já queria também parabenizar a MTV por trazer uma das MVPs da temporada passada. Aí a Tati Dias está de volta né, no de Férias com o Então isso já me me alegrou bastante, eu gostei do desempenho dela na temporada passada, é, e as primeiras impressões é que eu, às vezes você fica com o bode das pessoas e tal, eu não tive muito bode nesse, nesse, primeiro, nesse, nesse primeiro capítulo não, cara, sei que a gente vai falar do segundo separadamente, mas nesse primeiro eu gostei da galera, é, inclusive entrou aí, para mim, um dos caras mais gente de todas as temporadas, que foi o Kleber, que infelizmente aí,
0: enfim, prossiga com o que você achou aí, Daniel. É, vamos falar do primeiro. É, tentaram meio que pela edição. Vocês sabe o que é diferente com eles. Basicamente não existem... Tipo assim, eles ficam lá, sei lá, duas, três semanas gravando e quase não tem conversa das pessoas. É só treta. A edição é muito bem feita. Eu queria parabenizar a MTV porque um dia até gostaria de trabalhar nesse pessoal que faz a edição desse programa. Porque é muito, muito bom mesmo. Mas eles tentaram criar, eu acho, que uma treta inicial no primeiro episódio que deixou claro que foi a Tati querendo o Gui. Você percebeu isso? O tal do Guilherme? Rolou que ela com queria sei. pegar o cara, sim, sim. queria pegar ele na primeira festa, e ele não quis pegar ela. Ele tem todos os sim. direitos de não querer pegar ela. E Exato, uma... comentei não, isso com a minha namorada, inclusive. Que é absurdo, ele não quis ficar com a menina, não sei o que. E tipo, cara, é, ele faz o que ele quiser. Isso me deixou muito incomodado, Exato. mas como é a Tati, ela tem crédito. É, eu acho que é o seguinte, é...
2: a gente vive num mundo, infelizmente, que, tem... que tá cheio de machismo, eu acho que isso também faz parte do machismo, ele tem todo o direito dele... E não querer. Se fosse o contrário, a gente ia estar tá falando aqui que não é não. Ou, pelo menos, muitos iam estar tá falando sobre isso, né? E, e ele não quer. É isso, ela teve que se contentar. Embora ela não, parece que não desistiu dessa investida, não, hein? A gente vai acompanhar nos próximos capítulos que eu acho que ela ainda vai tentar o Guilherme.
0: É, e, e assim, o primeiro episódio foi bem legal. Eu achei que foi, eles conseguiram montar uma equipe bem curiosa, assim, porque eu acho que se nas últimas edições eles focaram, deixa eu ver na última, uma galera muito bonita assim tal, esse eles focaram acho que numa galera mais treteira assim, porque pô, tem uma que já, ela se apresenta como Bifão. Porra, Bifão <risos> é bom pra cacete. Eu descobri, eu acabei de descobrir o nome da real da, real da Bifão, que é Jennifer. é Jennifer. Mas a Bifão, é. ela quer ser é chamada de Bifão, então a gente vai falar Bifão. Ela já chegou Sim. pra tretar, inclusive na, na prévia do terceiro episódio. Eu acho que vai rolar uma treta braba dela com, com a Tati, mas daqui a pouco a gente vai falar do segundo, que realmente ela já arrumou uma confusão. No caso, até que ela tava certa, nem foi uma confusão. Mas, um, uma coisa que me incomodou muito, tava conversando com o Vitor Honesto. Já rolou um casal. Isso me incomoda bastante. Que foi a Gabi com o Bruno, certo? foi isso. como Bruno, não é? Foi a Gabi com o Bruno, isso. Foi isso. Com... com o Miss, Universo. Porra, casaram... Miss Universo. É, ele é Mr. Universo, foi Mr. Universo, ele que é do Rio Grande do Norte. É. Ela que é Goiana mas assim... Eles, não, não, acho que no começo do segundo meio que separaram, mas aí depois já, a gente já adiantando um pouco o segundo, mas falar de, te incomoda terem casais assim? Porque, claro, você tem, por exemplo, a, a Sara, a Yasmin, que claramente entraram pra tocar o zaralho, elas, porra, estão ali pra tocar o terror. Sim. Mas tem essa galera do casal, como é que você vê essa questão? Porque tem uma galera que fica muito incomodada, o Vitor Aneste falou pra mim, cara, eu odeio quando tem esses casais e tal, eu falei, ah, o que, que você acha? Eu acho que assim, é, a gente
2: eu tento né, obviamente não vou conseguir retratar, porque eu namoro faz tempo, mas me colocando numa posição, eu pensaria, pô, você entra na casa pra zoar, mas às vezes você gosta da pessoa e fica com a pessoa, porém, você não pode esquecer que você tá ali no de férias com ex, cara, você tá ali, depois, depois fora da casa você tenta ter investida, mas ali tu tem que, pô, tu tem que focar, tem que tá pro jogo, cara, entendeu, mesmo, a não ser que você não queira alguém por alguma razão, né, mas, bom, ficar de casal eu também não sou muito fã não, é, destaque também que você falou aí da Yasmin, a é Yasmin tá pra jogo, hein, ela vai, o que tiver ela vem, hein.
0: Ela até invadiu esse casal, o Bruno e a Gabi, ela já chegou, ah, beijo tribo, beijo trio aí o Bruno já ficou todo empolgado, a, a Gabi ficou é. claramente, assim, deu um Incomodado. beijo meio de lado, incomodada, depois ela foi pro canto, o Bruno foi lá e tá tacou um beijão na Yasmin, mas eu achei é, legal. Mas, mas o, a é. grande chave, você falou do Kleber, realmente, o Kleber parecia ser um cara muito legal, assim, ele se apresentando, pro é, um cara bem humilde, ele é, ele é catarinense, assim, pô, ele falou, cara, eu sou surfista e garçom, sabe, eu sou o cara, pô, vi uma galera aí todo mundo é empresário e tal, eu tô aqui realizando meu sonho e, pô, todo mundo ficou muito impressionado com ele, e pra quem não viu, quer dizer, se você não viu, porra, coitado de você que tá pegando todos os spoilers possível, possível. É, exato, exato. Mas, pra relembrar um pouco, porque já tem, vai fazer duas semanas do primeiro episódio, no final do episódio, o primeiro episódio, o Gui, que foi quem eu falei que rolou a treta com a Tati, chamaram ele, uma coisa que nunca tinha acontecido, eu te com eles, e apresentaram duas vezes, falaram assim, ó. Você Exato. vai conversar com elas e uma delas vai entrar agora, mas quem for o, o, o ex dela vai ter que sair. E ele faz uma. Uma das regras
2: fala... é que ele não poderia falar o um nome, né?
0: É, não, ele, não ele, ele, um ele assim, nome, ele poderia. só poderia conhecer a pessoa sem saber o nome da pessoa, sem ela falar o nome do cara. E, e ele, ele fala: eu escolhi, foi a Fábia que entrou. É, a Fábia, porque ela tinha um sotaque que parecia ser do sul. E. Não, mentira, ao contrário, ele falou: eu escolhi parecia a Fábia ser do Rio. Porque parecia ser do Rio. Então não seria.
2: Ele pede para ela pronunciar a palavra biscoito e ela pronuncia que nem a gente carioca.
0: Biscoito. Exatamente. Mas assim, eu é, é, ficou assim, eu não, não parece ser carioca pelo citar. Talvez por uma palavra, mas enfim. Aí ele fala Exato. assim, ah, eu escolhi ela porque a outra parecia ser do Sul. É, eu nem lembro quem é a outra. É, eu acho que é Stephanie, se não me engano, a outra, que também é do Sul, pelo que eu tô vendo aqui no, no spoiler. Ela vai entrar depois. Então as duas eram catarinenses. Então isso ferrou ele. Mas e o único catarinense é o era o Kleber. Mas aí ele escolhe a Fábio por achar que a outra era a catarinense e a Fábia não. E o Kleber acaba saindo na casa fica devastado. Coitado, eu fiquei com muita pena dele. É, primeiro, é dele, principalmente. Muito, muito. Mas primeiro pra você eu quero te perguntar uma coisa. Você ficou... É, como é que você ficou quando você soube? E se você acha que foi justo? E se você acha que ele vai voltar? Todas essas perguntas.
2: Cara, eu... Primeiro, primeiro eu achei... Como é que eu fiquei? Fiquei mal, cara. Porque eu, eu falei, o cara que eu mais achei mais legal de todas as temporadas de férias coisas até agora, eu achei o cara, você já falou, bater palmo, palma o moleque humilde, moleque que não, não, não tem medo de falar as coisas do que os outros vão pensar, falou, lojou até os caras da casa, achei isso sensacional, mas é, e aí ele saiu, felizmente, não, foi culpa do Guilherme, fiquei, como eu falei, já fiquei, fiquei chateado e sobre que você tinha perguntado, é, se eu acho que ele vai voltar, cara... Eu acho, eu acho, que é, eu, acho que é, eu acho que não é só a nossa. Rea... O problema é que esse programa já foi gravado, né? Então esse é o problema. Caso contrário, se fosse ao vivo, se tivesse a reação popular, talvez ele voltasse. Mas como já foi gravado, é, pode ser que a MTV não, 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 não coloque, não, não volte com ele. E agora, já dando um spoiler aí, é, já adiantando para a última parte, é, o pior ainda foi quem entrou no lugar dele. Né? Porque não foi no lugar, mas veio um, um outro ex, ele saiu. E entrou um cara, e aí a gente já tem, eu já tenho, já tenho o candidato bosta do ano na, desse que tiveres com ele, Daniel.
0: É, entra no segundo episódio, depois da Fábio, o Miguel Goiano, Goiano, ele é ex da Gabi, e ele conhece, conhecia o... Quem é que ele conheceu Eu esqueci o nome. Carlos, pode ele ser? Ele conhecia o Carlos, é o Carlos. Isso, o Carlos. Aí o Carlos até tipo assim, ah, ele é muito gente boa, não sei o quê. Mas ele entrou como o babacão da parada. Tipo assim, ele não fez nenhuma questão de não se mostrar o babacão. Primeiro dia já chegou Exato. falando, eu tô mandando essa porra, não sei o que, e todo mundo já ficou com o pé atrás, é, ele saiu com a Fábio até pro, pro encontro, e tipo assim, a Fábio até no começo falou assim, ah, vamos ver, tá, pô, pode ser, gostei dele, mas aí Exato. ela, porra, já deu um corte absurdo nele, e, e chegou na festa loucaço, a, o, o amigo dele, o Carlos, começou a pegar a Fábio, ele foi lá, meteu um beijo nela, e porra, isso aí, eu acho que era passível até de expulsão, eu acho que a MTV tem que pensar melhor Exato. nas próximas, nas parei... próximas edições. E assim começou uma discussão absurda, todo mundo contra ele. E cara, ficou feia a situação para ele.
2: Não ficou feia, e é o que você falou. Isso aí era para cima de expulsão. Falei com a minha namorada, inclusive na hora a gente estava assistindo junto, por acaso, esse segundo episódio. É... e eu falei, cara, isso aí eu 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 eu, eu seria sido expulso no lugar dele, porque eu teria a partida para cima, porra. O cara, o cara, para mim, porra. Não, é, ele não não foi um clima que ele, que ele chegou na pessoa. Não foi isso que aconteceu, entendeu? Fora o resto do contexto do cara. Que, e, e até, pra você ver, até o Carlos, você mesmo falou que já conhecia ele, ele tava se sentindo incomodado com, com, a, com as coisas que, o, que esse Miguel... É Miguel o nome dele? Não, é... é.
0: Ah, é, Miguel, Miguel. é
2: Miguel, é Miguel, é Miguel, o que o Miguel vinha fazendo, ele já se sentia incomodado, né, assim, ele mesmo tava caramba e tal, e uma coisa que a gente esqueceu de falar também foi que a Fábio se sentiu incomodada antes do Miguel entrar, a Fábio entrou, só que foi na mesma hora que souberam que o, que o Kleber ia sair, o Kleber saiu, então ninguém deu atenção pra Fábio, então pra mim, ficou um climinha meio bosta ali, mas também eu acho que não foi culpa dela, ela é uma situação chata, mas é aquela situação que não é culpa de quem, todo mundo tava chateado por ter perdido o Kleber aí, um, um, um irmão pra eles, que eles conheceram, tinha no máximo quatro horas, um,
0: entendeu? É, não, tinha um dia, um dia que eles foram na casa, <risos> coitados é, mas enfim, cara, a gente já tô resumindo esses dois episódios, mas eu vou te falar que o terceiro, pelo menos aquele, aquele teaserzinho que tem no final, porra, vai ser explosivo, é. cara, Vai entrar alguém já que vai tocar o caô, eu acho que é ex do É, é a outra
2: ex, é a outra ex, é a outra, é é outra, outra ex que ex? tava ali, pô.
0: Eu acho que é, é ele é do ex, Carlos, né, entrar. porque fez o casal e sabe como é que a gente viu, né, fez casal e pelo que eu já vi o Carlos, vai pegar ela, porque já teve um spoilerzinho na festa e depois de, porra, ir e voltar, já criar casalzinho, então acho que eu tô bem empolgado por esse nosso episódio.
2: Isso, com certeza, eu acho que vai, tô muito empolgado porque o teaserzinho, se for a treta que eu tô falando, teve ela chutando o um copo de vidro e tudo, irmão. O negócio vai pegar fogo.
0: Então é isso. Marcelo, muito obrigado, hein? Senti que eu e oh, você nunca,
2: nunca ficamos tão empolgados falando de futebol americano como falamos hoje de férias com ex. É, eu acho que a NFL podia rever um pouquinho os conceitos aí. Cara, hum. mas eu queria parabenizar é, a é competir.
0: Começaram de férias com eles ex exatamente ao fim do draft, cara. Agora que tem três meses sem nada de futebol americano. Ano passado foi durante a temporada. Ué. Era uma bosta durante, junto com o Thursday Night. Pô, MTV, obrigado pela, pela ajuda aí pra gente. Oh,
2: exatamente, é aquele momento para suprir a falta que a NFL nos traz. E a, que a NBA também, que vai acabar agora, daqui a pouco.
0: É, não, tem, tipo assim, agora a NBA tempo. ainda tá, eu falei no primeiro bloco de NBA aqui, ainda tá rolando jogo. Dia, é a partir partida da próxima rodada não tem jogo todo dia. Então, enfim, obrigado, MTV. Valeu mesmo pela moral. Bom, e Marcelo, muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez. Eu agradeço
2: mais uma vez por estar participando aí. Esse programa aí é sensacional. Um prazer falar contigo sobre ele. Valeu.
0: Valeu, valeu, pessoal. Até semana que vem.